0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Verónica de León Regil y como siempre, es un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes este espacio y darles la más cordial bienvenida a una interesante y valiosa charla. Como siempre, en nuestro espacio, invitados. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez, les cuento que Invitados es una plataforma creada por Banco Industrial para compartir bajo distintos formatos contenido de valor para todos los guatemaltecos, en donde pues, hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a distintas personalidades nacionales e internacionales del sector financiero, entretenimiento, motivación, entre otros temas eh, dentro de los cuales hemos crecido muchísimo como guatemaltecos y también todas las personas que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras. A lo largo de este espacio nos hemos llenado de mucho aprendizaje y siempre bajo el lema, siempre de tu lado, Banco Industrial nuevamente lo cumple al hacerse presente con esta plataforma que nos permite acceder a herramientas que nos mueven hacia adelante y nos impulsan a crecer siempre de la mano de Banco Industrial. La charla de hoy quiero comentarles que es de mucho valor, pues para Banco Industrial todo el tema de organización económica y lo que conlleva obviamente tener un buen orden de nuestra economía es de alta importancia. Y a través de este espacio hemos aprendido de economía y de organización en distintos ámbitos. Y hoy no será la excepción. Hoy estaremos hablando de factura electrónica, el beneficio y las oportunidades que existen para pymes. Para poder abordar este tema de la mejor manera quiero comentarles que tenemos a un invitado muy especial, él es el ingeniero David Beltrán, funcionario de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, a quien tendré el gusto de presentarles más adelante y además tendremos el placer de poder conversar también con el licenciado José Adolfo Ibargüen licenciado en Contaduría Pública y Auditor con un máster en Administración de Empresas con Especialidad en Mercadio. El licenciado Ibargüen quiero comentarles que tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero y ha liderado varios proyectos para implementación de distintas soluciones financieras. Él también ha participado como representante de Banco Industrial en el proyecto de Multiverse, una plataforma que busca apoyar a los emprendedores brindándoles herramientas financieras que apoyen a la creación de posibilidades de inversión. Actualmente quiero contarles que el licenciado Ibarwen es subgerente de área de finanzas comerciales de Banco Industrial Industrial Y es un gusto y un placer contarles que está con nosotros en este momento. Así que, licenciado Ibarwen, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro espacio de invitados. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y queremos conocer, obviamente, qué tipo de iniciativas tiene Banco Industrial con la pequeña y mediana empresa. Bienvenido. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Y muchas gracias ahí a todos los que nos escuchan, a todas las personas que, que están sintonizando ahí los canales del Banco la verdad que para mí es un gusto aquí venir y platicarles un poquito de lo que está haciendo Banco Industrial, y es que no solo es empezar a hablar de las iniciativas, sino hablar de, de la importancia que tienen las pymes eh, para Banco Industrial, para, porque las pymes son, es un sector, es un universo muy importante de la economía guatemalteca, ¿verdad? Y, y quererla resumir o encuadrar en un, en un cuadrito es imposible, ¿verdad? Porque decir pymes es una palabra muy sencilla, para la cantidad de empresas, distintos negocios, inversionistas, emprendedores que trabajan en distintas industrias, buscando distintas soluciones, cada quien muy a su lado, eh, generar negocios, generar oportunidades, generar trabajo eh, y más aún en estas condiciones en las que nos encontramos. Es por eso que Banco Industrial el año pasado creó la gerencia de banca-empresa, que ésta se dedica exclusivamente en atender y apoyar a las, a las pymes. ¿verdad? Entonces ya es un enfoque más especializado para poder atender este importantísimo sector económico y dentro de esta gerencia se crean distintas subgerencias para poder crear un ecosistema de, de pymes que brinda todas las soluciones necesarias para poder apoyar ahí sí que a cada uno de manera individual lo primero que se crea es la sugerencia pymes, esta sugerencia tiene una serie de equipos de ejecutivos que se especializan en atender a las pymes, ¿verdad? porque eso es lo que estamos buscando poder atender eh, eh, ahí sí que directamente a cada una de estas empresas porque cada empresa, por muy pequeña que sea tiene su manera de trabajar, tiene su manera de hacer las cosas, su manera de hacer los negocios entonces empezamos creando esa sugerencia y después con la sugerencia de finanzas comerciales, que es en, en la que yo estoy a cargo, estamos trabajando muy de la mano con la sugerencia de pymes y con otras sugerencias del banco y con otras empresas de la corporación para crear este ecosistema de pymes, que es el que con el que empezamos. Y con este ecosistema lo que nosotros estamos buscando es generar una serie de productos financieros y no, y no financieros, que puedan adaptarse a todas las necesidades de cada uno de los clientes, ¿verdad? ¿Y, ¿Y con qué propósito? Con entablar una relación de largo plazo, porque nos interesa que salgan adelante. Esto no se trata de colocar un crédito y nos olvidamos del cliente. Esto se trata de buscarle soluciones distintas a sus necesidades y que crezcamos juntos. Entonces, eh, pues eh, ahí empezamos a crear esta, esta, este ecosistema que se contempla con soluciones de pago, eh, hay créditos bancarios, créditos especializados, cuentas monetarias, la banca en línea, pago a proveedores, el tema de planilla y varios beneficios más. Y entre los beneficios que estamos nosotros promoviendo y que le vemos un potencial enorme que va a ayudar a las empresas es la factura electrónica. Ya más adelante Ricardo Carrillo, el licenciado Ricardo Carrillo les va a hablar un poquito sobre los detalles ya, ya en específico de lo que es la factura electrónica, pero yo les puedo decir que que esta es una herramienta buenísima para empezar a, a digitalizar e integrar las ventas de las empresas. Yo sé que las anda haciendo ahí esfuerzos para mirar a todas las empresas hacia, hacia la factura electrónica, pero no nos tenemos que quedar ahí. Aquí lo que tenemos que hacer es ver todo el potencial que tiene la factura electrónica, porque digamos, o sea, este, estamos prácticamente eliminando el papel de las empresas, el manejo de la factura física, todos los riesgos que eso conlleva manejar la factura eh, física, eh, ¿verdad? Eh, aquí con esto pues lo eliminamos, se terceriza, o facturas da el, da el servicio, da propiamente la factura electrónica y esto se puede integrar a un POS, se puede integrar a un punto de venta, se puede integrar incluso a un ERP, entonces las empresas ya tienen sincronizado e integrado todo desde el punto de venta, se genera la venta, la empresa sabe quién se lo vendió, qué vendió, cuánto, cómo le pagó, si fue en efectivo, tarjeta o incluso con cheque, si alguien lo maneja todavía, eh, y lo puede dar de baja inventario, tiene todo mucho más controlado, se permite el manejo remoto, eh, y, y ahí pues le, le da un montón de herramientas a las empresas a poder eh, ese que controlar de mejor manera eh, sus, sus ventas, su día a día. Ahora más que todo el tema de las ventas en línea, pues la, la factura electrónica les va a dar muchas herramientas para poder controlar de mejor manera sus ventas en línea, eh, y, y pues... Eh, Así que eh, eh, creemos que es un beneficio que ayuda a ordenar a las empresas. Las pymes a veces tienden a ser un poco desordenadas por las mismas necesidades que tienen y las mismas escasez de liquidez. La factura electrónica viene a, a apoyarles un poquito con el orden y se pueden generar varios productos adicionales, como por ejemplo el factoraje por, por manejar la factura electrónica. Eh, al final del día el factoraje es una solución financiera que les dan un anticipo sobre la facturación y, y se pueden dotar de liquidez. Ahora, ahora bien, ¿qué hace Banco Industrial para apoyarlo? Porque no solo se trata de venir y decir, bueno, ahí está la factura electrónica. Banco Industrial sí los quiere apoyar, quiere apoyar a las pymes. Y lo que el banco está ofreciendo desde ya el año pasado es hasta 36 mil facturas electrónicas gratis durante el primer año de que consiguen el contrato y también estamos apoyando con un porcentaje de, de lo que es la implementación, para apoyarlos con el costo de la implementación, con tal de, de darle ese beneficio extra a, a esa empresa pyme que queremos que sea nuestro, nuestro socio comercial, que nos tomen también como socio comercial, que miren ahí uno de los tantos beneficios que el banco está dando a este sector, eh, entonces eh, damos ese beneficio, ¿qué pedimos a cambio? Eh, pues ahí sí que hablando de lo que es ese socio comercial, eh, que queremos que, que el cliente lo que tiene que hacer es manejar su cuenta centralizadora en Banco Industrial. ¿Qué es una cuenta centralizadora? Es su cuenta principal donde ahí opera todos sus pagos, pago de planilla, pago de proveedores, eh, pago de servicios, pago de impuestos. Ahorita que tenemos ahí el ingeniero, pues, quedemos bien con él. Eh, y, y ahí sí que todos los, eh, eh, todos su, su, su día a día tiene que operarse con esa cuenta centralizadora. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que tiene que ser un gana-gana. Y esto no solo se queda aquí, el, el hecho de manejar la cuenta centralizadora con nosotros también le va a permitir al cliente a, a obtener créditos con mucho mejores condiciones, eh, a obtener otros productos que estamos eh, sacando nosotros dentro de este ecosistema con mejores condiciones. No sé si los, los clientes han visto toda la publicidad que se está empezando, empezando a hacer del, del programa Evi, era la solución Evi, una solución de banco industrial. Eh, también tiene sus beneficios ser un cliente eh, que, que maneja su reciprocidad con nosotros. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es eso, crecer con nuestros clientes en conjunto, eh, ahí sí que vamos para adelante y apoyarlo, como les decía al principio, no solo es el crédito, es, es darle las herramientas al PYME para que pueda ir creciendo, desarrollándose, continúe siendo exitoso, porque si nuestros clientes son exitosos, nosotros somos exitosos y todo el mundo gana aquí. Con nosotros. Muchas gracias. Doctor
0: muchas gracias a usted, licenciado muy valiosa, toda esta información eh, que nos acaba de compartir, licenciado Ibarwin. Eh, muchas gracias por darnos a conocer cuál es esta filosofía a la que, la verdad la mayoría de guatemaltecos ya, ya conocemos esa capacidad que tienen ustedes de poder crear soluciones para cada una de las necesidades y eso es justamente lo que Banco Industrial se encuentra haciendo, así que muchísimas gracias y en virtud de tener la factura electrónica como un elemento de apoyo a la pequeña y mediana empresa, quiero contar les que tenemos la oportunidad de presentar al licenciado Ricardo Carrillo. Él es máster en administración de empresas, asesor experto en temas fiscales en Guatemala y CEO de la compañía e-building más grande de Centroamérica. Hablamos de Guatefacturas SA. Sabemos que es una empresa aliada de Banco Industrial desde hace más de 12 años. El licenciado Carrillo ha llevado a Guatefacturas a ser la empresa certificadora de mayor volumen de documentos tributarios electrónicos en Guatemala. Desde el inicio de operaciones en el 2007, Guatefacturas fue la primera empresa certificada por la SAT y ha mantenido pues este liderazgo en certificación de documentos fiscales electrónicos. Así que licenciado, un gusto, un honor eh, tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos antes de dar inicio con la charla que tenemos preparada para hoy es importante que pueda ampliarnos sobre cómo opera Guatefacturas, cómo han alcanzado este liderazgo en la generación de documentos tributarios electrónicos en Guatemala, y bueno, indicarnos en qué consiste la alianza que tienen ustedes con Banco Industrial. Un honor, licenciado, bienvenido al segmento invitados.
2: Sí, buenas tardes, eh, Verónica, muchas gracias, y gracias a todas las personas que nos acompañan. La realidad es que eh, nosotros como eh, Guatefacturas hemos venido desarrollando una amplia gama de plataformas eh, que tenemos para los clientes, tanto personas individuales como empresas. En el tema de personas individuales, hemos hecho desarrollos especiales para facturación con el teléfono, sean Android, sean iPhone, para las empresas con tablet, computadoras, eh, POS. Eh, y en el tema de POS hemos hecho algo muy interesante desde hace eh, bastantes años, eh, bastantes meses, eh, bueno, ya llevamos años, pero en lo que hicimos en los últimos meses es amarrar a la tarjeta de crédito de los clientes, de nuestros clientes, el NIP, para efecto que cuando lleguen a un, a, a un centro, pueden, el sistema ya les pregunta si quieren confirmar el NIP que utilizaron en la última transacción. En fin, toda la gama de servicios que venimos desarrollando es para satisfacer las necesidades de los clientes y nosotros nosotros eh, dentro del desarrollo de la factura electrónica, pues hemos seguido los lineamientos de la SAT. Que en lo que es factura electrónica en América Latina, les diría que, que conozco eh, pues, eh, todos los sistemas eh, que existen al día de hoy. El de la SAT realmente es el mejor. Dirán, bueno, sí, pero los que estamos, los que estamos, son los contribuyentes que pues nadie le gusta pagar impuestos. Pero la realidad es que esto en el largo plazo va a ayudar. Eh, va a ayudar a minimizar la evasión, eh, las facturas falsas y, y en cualquier caso este sistema de la SAT viene eh, con una base fundamental que es lo que es la, la resolución de cada uno de los documentos lo primero a tener en cuenta es que la SAT ha considerado que cada documento tiene ahora su propia resolución es un número de 32 caracteres, bueno 36 si tomamos en cuenta los guiones y de los primeros tres de los primeros ocho, perdón, sale la serie y de los segundos ocho sale el número. Eh, la diferencia cada es que no son iguales, es porque esto está en hexadecimal y se pasa a decimal, lo que hace que esto se vuelva un número de nueve o diez eh, dígitos. Eh, obviamente, al ser esto un número único aleatorio, hace que se tenga la desventaja de que se pierde la correlatividad y yo le diría que tal vez la única debilidad que esto tiene, pero nosotros como certificadores le hemos dado a nuestros clientes la flexibilidad de poder controlar la, la correlatividad de otra forma, pero eh, realmente el ASAT ha tomado en cuenta muchos aspectos y dentro de estos, el qué hacer cuando se cae el Internet, porque pues, aquí y en la China, en todos lados se cae, y lo que para pasando es que nosotros ya no podemos certificar entonces una factura, entonces una factura no se puede llevar el número, la resolución pero la SAT también tomó esto en cuenta y para esto deja que las empresas puedan generar un número aleatorio en la esquina superior derecha, lo pueden poner, le, se le llama factura de contingencia y con eso el contribuyente ya se va con un documento que eventualmente es convertido ya en factura electrónica eh, para poderlo declarar fiscalmente, entonces en la en operación normal pues aquí eh, media vez eh, haya conectividad de Internet, nosotros podemos certificar los documentos y los clientes se los llevan, como pasa en la mayoría de los casos, pero cuando se cae el Internet, eh, obviamente se ven obligados los clientes, pero tienen la flexibilidad que la SAT ya dejó previsto esto, ya sea que estén en, subidos en una montaña con un cliente lejano u otros, pero se pueden entregar documentos que eventualmente se convierten en facturas electrónicas para efectos de eh, poder respaldar todas sus operaciones en este caso cuando ya hay comunicación pues ya nosotros recibimos de los emisores las facturas que hubieran emitido en contingencia y ya se pueden certificar los documentos y esto hace que las empresas puedan realmente cumplir eh, con tener ya sus documentos debidamente certificados aquí estaba empezando a proyectar la parte del internet o enlace de datos que obviamente al, al haber una obligatoriedad de estar conectados, nosotros realmente eh, esto hace que la conectividad vía internet o el enlace de datos sea fundamental. En este caso, si ustedes ven este diagrama, una de las ventajas competitivas que nosotros tenemos y parte de las decisiones que hicieron que nuestro aliado comercial, en este caso Banco Industrial, nos seleccionara es que tenemos una estructura de redundancia muy fuerte, somos la única empresa en Centroamérica, y les diría en América Latina, a nivel de factura electrónica, de tener dos data centers, dos centros de datos operando simultáneamente unidos por fibra oscura a una distancia de 11 kilómetros. Esto lo que nos da es una fortaleza mucho más grande para efectos de que los clientes siempre nos tengan disponibles para poder generar sus facturas. Claro está que de, necesitan que, que haya internet, pero cuando lo hay, nosotros somos la mejor opción. En el caso de... La operación, nosotros estamos venimos generando hace bastante tiempo más de 1.4 millones de documentos. Con este tema del COVID se nos cayó un poco, obviamente porque la economía bajó. Tenemos una capacidad de generar 25 millones diarios y en el promedio, para que tengan una dimensión, nosotros eh, generamos cada do documento de este 1.4 millones diarios, lo generamos entre 2.3 y eh, 3.4 segundos, o sea, cada documento lo hacemos en menos de medio segundo. Esto en promedio para una generación de más de 500 documentos al año, 500 millones de documentos al año, es una infraestructura muy potente para todos nuestros clientes que paran siendo los contribuyentes. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo, ha logrado, cómo lo, hemos logrado este liderazgo? ¿Cómo hemos logrado llegar a donde estamos ahorita con la, la, la clientela que tenemos? Y, y la, esto lo hemos logrado en base a a los servicios que le damos a los clientes y tenemos con el apoyo de Banco Industrial la, el privilegio de tener clientes de diversas industrias empresas de electrodomésticos, tiendas de conveniencia, supermercados eh, restaurantes de comida rápida eh, restaurantes con, también a la carta tenemos eh, licores y bebidas, el gusto que quieran cerveza, licor, lo que sea son clientes nuestros, las mejores empresas de este país tenemos el privilegio que nos permite eh, man, manejarle sus facturas electrónicas. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues la realidad es que nosotros desde un inicio hemos venido ayudando a las empresas eh, y nos hemos venido adaptando a todo tipo de sistemas. Entenderán que un sistema de gobierno tiene que ser rígido, pues no es flexible y que cada quien se pegue, o, o sea, que la SAT se pega a cada sistema, sino que la, las empresas se deben pegar a la SAT. Y nosotros somos los que hemos apoyado grandemente a esto, y eso es parte de lo que nos ha ayudado a poder alcanzar el éxito que hemos logrado en manejando más del 70 y pico por ciento de mercado eh, en este país desde hace varios años. Desarrollamos reportes especializados, automatizados, especiales para los clientes, eh, pantallas de consulta, tanto las que tenemos eh, para la clientela normal y pantallas especiales. En el tema de seguridad de la información, las artes ha sido, fue muy, rigurosa en este tema. En nuestro caso es superior a lo que nos pide el gobierno, que de por sí ya es bastante. Tenemos seguridad bancaria, dada también la alianza y el soporte de nuestro aliado, Banco Industrial, pero la seguridad de la información de, de, de los documentos que tenemos, ahí tenemos los precios, eh, los clientes, los productos, eh, y el nivel de seguridad que manejamos es muy alto para garantizarle a nuestros clientes que la información es privilegiada y es de ellos. Y también parte de los servicios que damos es que generamos parte del asiste libros. Es una herramienta muy útil para muchas empresas. El libro de venta y muchas otras cosas que hacemos para, también para nuestros clientes. La clientela eh, hoy en día es la que es nuestra primera carta de presentación. Más allá que obviamente Banco Industrial fue nuestra primera eh, carta de presentación que, que nos escogieron para ser sus aliados. Pero hoy la clientela que tenemos es la que nos da el privilegio de seguir manejando un volumen tan alto como lo manejamos y estamos eh, preparados para un volumen muy grande de documentos electrónicos en este país. Verónica, muchas gracias. Y a los Mucha... no,
0: Muchas gracias a usted, eh, licenciado. Eh, eh, un gusto poder conocer de primera mano eh, la forma en la que ustedes operan y, y en definitiva, cuando vemos el conocimiento que ustedes tienen, eh, nos damos cuenta de por qué es que han alcanzado este liderazgo en Latinoamérica. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Le pedimos que se quede porque en un ratito nada más seguramente habrán preguntas eh, para usted y queremos eh, aprovechar. Toda esa expertise que usted tiene para poder informar a la población que nos está viendo. Así que muchas gracias, licenciado Carrillo. Y para continuar hablando de lo clave que es hacerlo todo en orden y más cuando tenemos algún emprendimiento o negocio, cumplir con todas las normas de la SAT, tengo el agrado de presentarles al ingeniero David Beltrán, él es funcionario de la SAT, y voy a platicarles antes de presentarlo un poquito más de él. Él es magíster artium en administración financiera e ingeniero en sistemas de información y actualmente es jefe del departamento de recaudación de la superintendencia de administración tributaria de Guatemala y administrador del proyecto de factura electrónica en línea Fel de la SAT. Así ha certificado como auditor líder de la norma ISO 27001-2013 y cuenta con varias certificaciones, más que sin duda alguna lo hacen experto en el área. Una de ellas es la certificación en comercio virtual y rendición de cuentas o la factura electrónica. También es integrante de la red de facturación electrónica del Ciat del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Como les dije, una trayectoria impresionante. Y antes de iniciar, los invito a que puedan compartir con nosotros cualquier duda, cualquier pregunta que puedan ir teniendo para que al finalizar este espacio podamos conversar y resolver algunas preguntas con el ingeniero Beltrán, el licenciado Ibargüen y el licenciado Carrillo que nos están acompañando esta tarde. Así que aprovechemos todo lo que saben estos grandes personajes y ustedes pueden ir dejando sus preguntas en cualquiera de las redes sociales en donde nos están sintonizando. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al ingeniero David Beltrán. ¿Cómo se encuentra, ingeniero? Bienvenido. Este espacio es tuyo, este es tuyo. Buenas tardes. Bienvenido.
3: Buenas tardes, Verónica. Gracias por la invitación que nos hicieron para participar en este evento. Para nosotros como administración tributaria es sumamente importante aprovechar estos espacios y dar a conocer a los contribuyentes pues, la gama de servicios que hoy en día tenemos disponibles y que ellos pueden hacer uso de los mismos. Me comentan, si ven mi pantalla ahí, sí, ¿verdad?
0: Listísimo, gracias, adelante.
3: Listo, Gracias, pues comentarles un poco qué es factura electrónica en línea, que es una de las inquietudes que siempre surgen. La factura electrónica, eh, pues es el modelo operativo que la administración tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes para emitir todos sus documentos tributarios a través de internet. Esto incluye notas de crédito, notas de débito, facturas cambiarias, facturas de pequeño contribuyente, recibos y toda una gama de documentos que cada día pues va creciendo aún más, ¿verdad? Eh, tenemos esto, el, la base legal para esto es el Acuerdo de Directorio 13 2018, así como el artículo 29A de la Ley del IVA, modificado eh, por el Decreto número 4-2019. ¿Para nosotros qué es la factura electrónica? Pues representa seguridad de la información, representa transparencia, representa cumplimiento tributario. Como bien indicaba el licenciado Carrillo, la factura electrónica hoy pues se basa ya en las comunicaciones electrónicas, incluye una firma eh, del emisor como del certificador, son firmas que son reconocidas por las leyes eh, ya establecidas en Guatemala, la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones Electrónicas y sobre esta base es que nosotros hemos estado trabajando la firma. Es por ello que nos da esta certeza, esta seguridad, representa transparencia porque los documentos que se emiten llegan inmediatamente a la Administración Tributaria y nosotros pues podemos estar seguros de que ese documento llegó por los valores por los cuales fue emitido a nuestro favor. Nos permite también otra gama de servicios y es facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de la creación de varias herramientas que les voy a hablar más adelante. Acá tengo una lista de beneficios que hemos identificado para el contribuyente, pero que no se limita solo a esto, es una lista que nosotros nos gusta resaltar, como por ejemplo la autorización inmediata de los documentos tributarios. ¿A qué nos referimos con esto? Anteriormente cuando usted manejaba facturas en papel y se le terminaban, se le vencían un viernes por la tarde o un sábado, un fin de semana y necesitaba facturar, pues obviamente tenía que hacer su gestión en una agencia tributaria, ir y buscar una imprenta y esto bien podría llevarle dos o tres días. La factura electrónica es un modelo que utiliza la Internet para la autorización de documentos. Está disponible en las 24 horas del día, los siete días de la semana. Entonces usted puede perfectamente emitir un documento un sábado en la noche, un domingo en la madrugada o también hacerlo no necesariamente estando en el país, sino fuera del país. Toda vez usted tenga acceso a internet y a un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono celular, una computadora, usted puede emitir estos documentos. También le permite a los contribuyentes ahorrar costos. ¿Por qué razón? La factura ya no exige el archivo en papel de los documentos ya que la factura electrónica, como su nombre lo indica, es un archivo totalmente electrónico. De esta forma, pues ya se ahorran el costo de tener que almacenar durante cuatro años de forma física las copias de las facturas. Recordemos que el modelo operar muchas veces es que tenemos una copia para el archivo, una copia para la contabilidad, una copia para el área de ventas y todo esto pues genera o demanda espacio físico para almacenamiento. Imaginemos casos donde los contribuyentes eh, manejan más de un millón de facturas eh, al mes, eh, el espacio físico que necesitarían para resguardar durante cuatro años toda esta documentación. con factura electrónica pues se elimina este factor toda vez de que el espacio que utiliza es un espacio de un dispositivo electrónico, entiendas, un disco duro, un servidor, cualquier tipo de de que tengamos acceso nosotros para almacenarlo podemos hacer uso de ellos nos permite pues incrementar la productividad eh, tenemos también eh, procesos donde ya están integrando todas sus herramientas los contribuyentes ya que eh, el formato de factura electrónica permite extraer los archivos desde la agencia virtual de la SAT podemos descargar la información en archivos XML en archivos PDF o en archivos Excel según sea nuestra necesidad y obtener eh, la información de los mismos. La automatización e integración de procesos de recepción de facturas, esto es sumamente importante, es una tendencia actualmente. Muchas empresas, pues, eh, por el giro de su negocio, tienen una cantidad de proveedores muy fuertes. Los procesos de pago son... conllevan bastante tiempo, derivado que deben de digitar esas facturas de sus proveedores, así sea un ítem o puedan ser 10 ítems, lo tienen que hacer, está también el tema del posible error en el proceso de digitación. Con factura electrónica, muchas empresas han puesto plataformas a disposición de sus proveedores para que ellos suban en ahí el archivo electrónico que les genera la administración tributaria y a través de este su sistema pueda capturar la información que está dentro de los mismos, de tal forma que se han reducido los tiempos, los costos y han integrado todo este proceso de recepción de documentos. Esto pues nos ayuda a eliminar, como ya les indicaba, el factor humano, el tema del, del error. Los eh, tiempos de entrega y cobro, pues de igual manera, muchas personas compran eh, productos desde el interior del país, lo que implica que hay que hacerles llegar los productos, hay que enviar la factura en un formato físico. Si esta factura llevara algún error, eh, hay que hacer el cambio, lo que también implica mandar de vuelta el documento usando servicios de courier y todo ello. En ese sentido, eh, necesitamos entonces contar con todo con toda una logística para el efecto. Para factura electrónica, eh, lo que sucede es que usted envía el archivo. Si tiene algún error, lo puede anular y automáticamente le aparece anulado en la agencia virtual del contribuyente. Usted puede reemplazar este documento y mandarlo por cualquier servicio, ya sea un correo electrónico eh, un servicio de mensajería como whatsapp, como telegram por ejemplo, puede hacer llegar ustedes estos documentos, el almacenamiento pues es ágil, seguro, es legal tenemos acceso a los documentos que han sido emitidos en la agencia virtual de la SAT, sé que muchos contribuyentes piensan que la factura electrónica es solo para los que emiten, pero déjeme decirle que si usted tiene agencia virtual de SAT y eh, con su usuario y contraseña usted ingresa va a poder ver todas aquellas facturas electrónicas que han emitido a su favor, así sea un parqueo, una gasolinera, un restaurante de comida rápida que ya está en factura electrónica, le llegarán estos documentos y usted ya no tendrá necesidad también de archivar los mismos. Esto pues nos ayuda con el tema del de riesgo que implica perder estos documentos. Muchas personas utilizan para deducir impuestos las facturas de sus compras en ocasiones las han perdido, han tenido que recurrir al vendedor para que le certifique una copia. Si esta empresa es una empresa grande, este proceso puede llevar semanas para que se lleve a cabo. Con la factura electrónica se elimina esto ya que usted puede ingresar a la agencia virtual y descargar este documento de forma sencilla. ¿Qué formas existen para incorporarse a factura electrónica? Pues existen dos formatos de forma voluntaria porque la factura está disponible para todos los contribuyentes o por disposición de la administración tributaria. Entonces, como les indicaba al principio, el artículo 29A de la ley del IVA faculta a la administración tributaria para nombrar a contribuyentes a incorporarse al régimen. Pero los contribuyentes, si lo gustan hacer, pueden hacerlo por precisamente los beneficios que le mostraba, por el ahorro de costos, por la facilidad, por la seguridad, por la transparencia, por la facilitación para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, eh, pueden hacerlo de esta forma. Muchos dirán, bueno, ¿qué tanto se han subido de forma voluntaria y qué tanto se han subido por disposición de SAP? Acá les traigo un dato muy interesante. En el gráfico que ven en sus pantallas ustedes, Pueden ver que al 31 de julio tenemos 337 mil emisores de factura electrónica. De estos, lo que están resaltado en rojo, que no representan ni un 3%, 9.500 mil contribuyentes, han sido por disposición de la administración tributaria. 327 mil contribuyentes se han incorporado en un formato totalmente voluntario por los beneficios que representa la factura electrónica. Adicional a esto, otro dato que me, me gusta presentar, es cómo está la distribución alrededor del país, porque muchos dicen, bueno, la factura es solo para la, la ciudad capital, y no es así, como ustedes pueden ver en este mapa, pues tenemos presencia en todo el territorio nacional, allá en Huehu hay 11.000 emisores, en Petén hay 7.000, por ejemplo, en Escuintla también alrededor de 7.800, y así pueden ver ustedes el resto de los departamentos. Si recordamos el gráfico anterior, pues el 97% de estos que están acá lo han hecho en un formato totalmente voluntario, por la facilitación que el régimen les representa. ¿Qué tenemos hoy en día dentro del régimen? Estos 337 mil emisores representan más del 85% de participación en facturas a nivel de Guatemala. Se han emitido más de 1.480 millones de documentos, y la SAT ha autorizado 18 empresas certificadoras y la misma administración tributaria que funge como un certificador de documentos brindando servicios gratuitos a los contribuyentes. Tenemos dentro de la SAT aplicaciones para que usted también pueda emitir sus facturas sin ningún costo para los usuarios. ¿Qué se nos viene entonces? Como les mencionaba, tenemos la AppFell, que es una aplicación para celulares. Esta es una aplicación que les permite a ustedes eh, poder emitir sus facturas, poder consultar facturas, poder anular facturas, pueden darse de alta en la misma. Al día de hoy tenemos 63,800 descargas distribuidas así como las ven ahí, un poco más de 50,000 dentro del sistema Android. Y eh, todo esto nos permite a nosotros pues, ir brindando soluciones a los contribuyentes que les faciliten ese cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué ventajas tiene la app? Pues podemos eh, descargar un archivo, compartirlo, como compartimos cualquier documento eh, dentro de un dispositivo celular, a través de redes sociales, a través de un correo electrónico. Eh, podemos usar las funcionalidades que tienen los celulares, como lo son el acceso por huella dactilar o reconocimiento facial, si tuviera esa funcionalidad, el teléfono, ¿verdad? Entonces, tenemos toda esta gama de servicios. Otro de los servicios que tenemos disponibles también es el nuevo RTU Digital, el cual pues ya se lleva más de un millón de gestiones realizadas. Esto permite a los contribuyentes actualizar todas sus gestiones totalmente en línea, sin necesidad de acercarse a una agencia tributaria. Todas estas herramientas han ido facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, también tomando en consideración lo que hoy nos afecta a nivel mundial, que es esta pandemia, pues todo esto ha venido a apoyar esa gestión a los
2: contribuyentes.
3: Tenemos un nuevo sistema de retenciones del IVA, que es un, llamamos, eh, reteniva, lo conocemos normalmente. Este sistema pues hoy ya sale basado totalmente en factura electrónica. ¿Qué quiere decir esto? que si yo quiero eh, hacer eh, mis retenciones y la que me emitieron es una factura electrónica, ya no tengo que digitar montos ni ningún dato de eso, simple y sencillamente va a ir a caer a mi buzón como agente de retención y yo le voy a aplicar la retención cuando le vaya a hacer el, el, correspondiente, el correspondiente pago al contribuyente. Y por último, quiero mencionar también otra de las herramientas que está disponible en administración tributaria y es algo que denominamos el verificador integrado, que es esto. Es una herramienta que nos permite checar nuestras facturas. Si yo recibo una factura, puedo ir a este link que está en el portal de la SAT, es abierto al público, y puedo verificar que esa factura haya sido emitida. Anteriormente nosotros eh, en un verificador podríamos ver si la serie y el número tenían una autorización. No sabíamos si esa factura había en 10 copias o si el monto por el que yo la tenía era el mismo monto por el que se declaró ante la Administración Tributaria. Este verificador nos permite saber quién emitió la factura, a quién se la emitió, por qué monto se la emitió, en qué fecha se la emitió también. Si esta factura fuera anulada va a indicar ahí que esa factura se anuló. Si esta factura tuviera una nota de crédito asociada también ahí le va a indicar que se le asoció una nota de crédito. Y aún va más allá, por eso le llamamos verificador integrado porque también le va a decir si el contribuyente que le está vendiendo a usted está al día en el cumplimiento de sus obligaciones ante la administración tributaria o si eh, pues está omiso de dicho cumplimiento. Así usted sabrá pues, si continúa haciendo transacciones con este tipo de, de proveedores. ¿verdad? Esta es la gama de servicios que hoy estamos ofreciendo. Esperamos ir incrementando este grupo de servicios poco a poco tenemos contemplado salir con la versión de RETEN y SR también en una versión web alimentado totalmente por información de factura electrónica. Eh, tenemos contemplado también hacerle un prellenado de las declaraciones a los contribuyentes. Estamos trabajando en los libros automáticos, sabemos que hay contribuyentes que tienen la obligación de presentar sus libros electrónicos ante la administración tributaria, si ya están en factura electrónica pues ya tenemos sus ventas, si sus proveedores están en factura electrónica pues tenemos sus compras y estamos trabajando en eso, queremos sacar para el otro año a la disposición de los contribuyentes un formato donde él ya pueda solo confirmar que ese es su libro electrónico que en efecto esas son, son sus ventas, que en efecto esas son sus compras. También queremos trabajar en el tema de, de planilla de Lima. Todo este tipo de facilidades que podemos ir otorgando a través de las bondades que nos ofrece el régimen de factura electrónica. Esta ha sido mi presentación, quedo abierto ahí por si surgieran dudas al respecto, pero no
0: para nada, eh, muchísimas gracias ingeniero por esta presentación estoy segura de que hay preguntas porque las personas han estado muy activas obviamente en las redes sociales pero sí, nos ha quedado bastante clara toda esta exposición, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información que sin duda alguna ha resuelto muchísimas inquietudes y bueno, tenemos a grandes personajes, se los decía desde el inicio de esta transmisión, así que vamos a aprovechar este momento para presentarles a todos ustedes el espacio de preguntas y respuestas. Muchas personas se han manifestado en las redes sociales, así que muchas gracias por haber dejado plasmadas sus dudas. Hemos tratado de resumirlas y de agruparlas, obviamente, porque muchas van en la misma dirección. Así que vamos a seleccionar algunas de ellas. Hemos recibido estas preguntas para nuestros invitados, así que recibimos ya, está con nosotros el eh, licenciado Carrillo, el ingeniero David Beltrán, el licenciado Ibarwen. Gracias por estar de nuevo con nosotros y tenemos ya las preguntas. Así que vamos con la primera. ¿Les parece? La ponemos rápidamente en pantalla y dice eh, lo siguiente. ¿Qué requisitos pide Banco Industrial para obtener la factura electrónica FEL de forma gratuita? Una pregunta de Johnny Santos. Va la pregunta entonces.
1: Muchas gracias, Verónica. Esa la voy a responder yo como representante del Banco eh, como les comentaba anteriormente, lo que nosotros pedimos a los clientes que quieren optar a este beneficio es que manejen su cuenta centralizadora con nosotros. La cuenta centralizadora es esa cuenta de depósitos monetarios donde caen todos los depósitos de todas las ventas eh, diarias que realizan y de ahí ejecutan todos sus pagos. Eh, Ahí sí que diarios y mensuales, ¿verdad? Como les comentaba, el pago planía, pago proveedores, pago impuestos, pago servicios, si compran y venden divisas, pago tarjetas, pago créditos. Eso es lo que nosotros estamos buscando que, que el cliente nos dé en retribución para que pueda optar al beneficio tanto de la factura electrónica eh, de los 36 mil documentos eh, al, al año, ¿verdad? Durante el primer año y que nosotros también les apoyemos con un porcentaje en la implementación de la Gracias.
0: Excelente, muchas gracias. Gracias, licenciado. De igual manera, ya saben que pueden eh, darnos más datos si alguno quiere compartir con nosotros más información en cada una de las preguntas. Vamos con la segunda que hemos seleccionado. Muchas gracias a todas las personas que se han manifestado en nuestras redes sociales. Laura Muralles dice ¿Existen planes de volver obligatorio el régimen FEL para todos los contribuyentes? Y sí, sí, ¿cuál sería la fecha límite? Ingeniero, creo que va para usted dirigida esa pregunta.
3: Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, la visión de la Administración Tributaria es que el régimen de factura electrónica sea el único medio de facturación en Guatemala. Hoy en día, por ejemplo, hemos realizado estrategias como las de que a partir del 1 de julio del presente año, todo contribuyente que se inscriba nuevo ante la Administración Tributaria pues ya no tiene acceso a facturas en papel, únicamente a factura electrónica. Si ustedes dan cuenta, en la gráfica que les mostré, el 85% de la facturación, pues ya encuentra dentro del régimen. Estamos trabajando para que el otro 15% restante se incorpore dentro del mismo. Lo vamos haciendo en un formato gradual, de acuerdo pues, al tamaño de las empresas, al giro comercial. La administración tributaria va emitiendo disposiciones. Ya se subieron, digamos, los que son proveedores del Estado, por ejemplo, los que le brindan servicios técnicos y profesionales al Estado, también se han ido incorporando. Vamos a ir trabajando sobre los distintos grupos de profesionales y sectores, pero sí, en efecto, tenemos contemplado que el régimen sea el único medio de facturar. Estamos estimando que sea alrededor del año
0: 2023, que como máximo, ¿verdad?, para que los contribuyentes puedan estar
3: en factura electrónica en línea.
0: Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por brindarnos esta información tan valiosa. Tenemos más preguntas y se están manifestando, así que de repente damos tiempito para unas preguntas más. Ale Méndez nos dice lo siguiente. ¿Cómo se integran los cobros de guatefacturas del régimen FEL y siendo un cliente de Banco Industrial quien los paga? Así que yo creería que esta pregunta va para usted, licenciado Carrillo.
2: Sí, gracias, Verónica. Efectivamente, en lo que son los cobros, nosotros tenemos dos elementos. Uno es el tema de la implementación, que una implementación puede ser muy sencilla si el ERP del cliente ya tiene otros clientes que estén enlazados con nosotros, o si es una implementación sencilla. Digamos, el tema de los, de los POS eh, es algo que ya tenemos varios clientes. En cualquier caso, entonces, es un componente entre implementación y el costo del documento el costo realmente es una variación que va dependiendo a si es un, un cliente que me da muchos documentos pues el precio es bajo y, y viceversa, no obstante en el caso del banco industrial pues al ser obviamente el, eh, el banco el que está dando este beneficio existe una correlación el, el licenciado ibargo mencionó ahí que se tiene eh, un estimado eh, de 36 mil documentos eh, lo que tal vez le faltó comentar es que en algunos casos, dependiendo de la reciprocidad, porque si el cliente está dándole mucha reciprocidad al banco, pues es el banco el que nos dice a nosotros, mira, este cliente está dando esto, esto, nosotros nos encargamos, y entonces hay casos en donde hay clientes que no pagan implementación, no pagan, eh, pero es porque la relación con el banco es muy grande, y, y pues, y mire, eh, usted entenderá que eh, ese, este tema, o sea, no solo están dando gratis el tema y además les prestan les dan tarjetas de crédito. O sea, es un es, es free lunch. Dicen que no hay free lunch, pero yo sí pienso que hay free lunch. Pero en cualquier caso, en este caso, hay eh, dos componentes y en los dos, si son clientes de banco industrial, hay un componente eh, que en ambos el banco apoya a las empresas, la pequeña y la mediana. Es más, todo tipo de empresas, dependiendo de la relación comercial que se tenga con el banco.
0: Clarísimo, licenciado, muchas gracias. Gracias por esa respuesta tan completa. Tenemos más preguntas, así que vamos rápido con la siguiente. Alessandro Polanco nos dice, ¿la factura electrónica sustituirá a la empresa? Y a mí me encantaría escucharlos acá. A ver, ingeniero, en primer lugar, ¿usted qué opina? Y si alguien más tiene algo para agregar, pues bienvenidos.
3: Gracias, Verónica. Sí, como lo decía, factura electrónica busca ser el único... Eh, medio de facturación en Guatemala Paralelamente pues va a ir a eh, Reemplazar la factura Que hoy se gestiona en papel Cabe mencionar que eh, la factura electrónica puede imprimirse, si alguien la quiere imprimir, lo desea imprimir, lo puede hacer. Muchas empresas aún en caja pues emiten sus facturas de forma impresa, aunque ya sea electrónica, hacen una representación gráfica de la misma porque sus mismos procesos los exigen muchas veces para salir de las instalaciones, pues hay que presentar la factura por el producto que se lleva, por ejemplo. Yo creo que poco a poco pues, vamos a ir dando pasos en ese sentido para que todo el formato sea electrónico. Pero sin duda esa es la, la visión de la
2: administración tributaria
0: y tal, y tal vez,
2: eh, yo te diría que, si me permite, yo creería que conforme esto ha ido entrando, al principio digamos, había muy pocas eh, personas que, que no querían su papelito, pero conforme ha ido avanzando, uno de nuestros clientes pioneros en esto, fue en, que lo hizo muy bien, fue la empresa Claro, porque ellos pusieron un sitio web en donde empezaron a ofrecer y muchos de ustedes tendrán eh, claro en sus casas y eh, ellos han ofrecido que usted se puede meter y dice, mire, ya no quiero más papel, mándemelo a mi correo, y sí, yo le diría sí, que, la más fuertes en donde mucha de su población ya ni siquiera la, la, la mandan en papel, eso tiene ahorros en costos, en, en transmisión y lo demás, y, y en lo personal también, eh, si se dan cuenta, digamos, cuando uno pasa a una gasolinera y echa, eh, yo en mi Creo que le doy mi NIT y cuando le apache el señor y ya empieza a salir el ticket, con el permiso del señor, yo me voy porque no, no necesito el papel, o sea, lo que necesito es saber que se conectó con, con el certificado con guatefacturas y eso ya va a ir a parar a la cuenta de los documentos que yo tengo. Entonces, creo que, el, lo decía, la el, el meta de ellos... Pero esto es un tema natural que poco a poco las empresas y las personas van... Digamos, uno en la billetera tiene doblado, ¿va? la Las mujeres no, digamos, va, que los tienen entre todo en la bolsa y todas sus cosas, a veces se les pierden, pero esto tiende a ayudar mucho a que ya todos sus papeles ya no tiene uno que estar, bueno, si se, se mojó, si con el make-up pues se le cambió y todo ese tipo de cosas, sino que va facilitando de que la SAT ha hecho un tremendo trabajo, a Usted, eh, porque cuando empezamos, el, aquí está el ingeniero y le dirá, no, no era que alguien se metiera y de la SAT la baja, ahora ya lo hizo la SAT. Algo que le digo, la verdad, yo pensé que iban a hacerlo, pero hoy usted agarra su numerito y la puede bajar las veces que quiera. Entonces, eso va a ayudar a que la cultura vaya a ir desapareciendo. Siempre van a haber aquellos, pues, de la época de la vida, que, no, yo quiero mi papel, porque si ese es el, bro. pero eso no lo vamos a quitar, pero yo creo que eso va disminuyendo con el paso del tiempo. Perdón, que me... Me tira un poquito, pero ingeniero. Pero...
0: <risa> bienvenidos, bienvenidos los comentarios, sobre todo con, con la experiencia que tienen todos ustedes dentro del ámbito, es importante poder conocer lo, lo que piensan al respecto y hacia dónde vamos, este, este tren que ha zarpado, este tren digital que si no nos subimos, nos, nos quedamos, ¿verdad? Y en definitiva tenemos que, que asumirlo. Vamos con más preguntas que las personas han dejado en nuestras redes sociales. Julie Ramírez nos dice, ¿se puede tener facturas normales impresas y otra serie electrónica en el régimen? FEL? Ingeniero, una buena pregunta.
3: Sí, muy interesante. Se puede vivir, eh, convivir, mejor dicho, paralelamente con ambos regímenes, pero es de un formato temporal. Si usted se sube al régimen de factura electrónica voluntariamente, como lo mencionaba, puede convivir con ambos regímenes durante seis meses. Eso es lo que permite la norma. ¿Qué quiere decir? Que en lo que usted pues tiene esa curva de aprendizaje, le da seis meses la SAT para que pueda usar papel y electrónico. A partir del primer día del mes 7, eh, la factura electrónica se vuelve el único medio para, para facturar. Ya no puede hacerlo de forma paralela. Si usted quiere ir a gestionar documentos eh, en papel, el sistema le va a decir que ya no le autoriza más documentos. Para el caso en los que la SAT nombra a los contribuyentes por, por disposición de la administración tributaria, en esa resolución va el tiempo por el cual pueden convivir. Esta fecha se establece en función del tamaño de la empresa, de la cantidad de sucursales, de la cantidad de documentos que emiten. Pueden ser dos, tres, eh, tres seis meses como máximo también, pero es la administración tributaria la que establece este tiempo. Pero sí eh, se puede hacer en un tiempo nada más de, de forma temporal.
0: Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por aclararnos esta duda. Tenemos espacio para unas preguntas más. Vamos con la siguiente. Josué Daniel Ajpacajá Santos nos dice, ¿qué desventajas podrían tener las empresas que tienen ya un sistema de facturación en línea, eh, contabilidad, inventarios o cuentas por cobrar? Eh, yo creo que aquí varios de ustedes nos podrían dar alguna, alguna respuesta o una luz para Josué Daniel. Eh,
2: pues si me permite, ingeniero, no sé si... No.
0: Solo hago una
3: introducción ahí ahí está. A la
2: compañía, ingeniero. Ok. Solo
3: para aclarar justamente y me parece una pregunta muy acertada. La administración tributaria brinda un servicio de facturación. Lo tenemos en agencia virtual y en el app para celulares. Esta no tiene ninguna limitante ni de número, ni de monto ni de tamaño de contribuyente. Sin embargo, esta pues no se adecua cuando un contribuyente ya tiene un software propio que sus usuarios o sus empleos saben manejar, eh, que les lleva su contabilidad, y es ahí donde entran a funcionar o hacen este papel las empresas que se han autorizado como certificadores, como es el caso de Guatefacturas, que ellos son empresas mayoritariamente especialistas en tecnología, en soluciones de tecnología, y que lo que brindan son este tipo de componentes para permitir que un contribuyente que ya tiene un RP pueda comunicarse con la plataforma de la administración tributaria. Ellos hacen esa intermediación, ellos dan esa solución y entonces de esta forma para el contribuyente es transparente, no, no altera sus sistemas, sino que la parte ahí engorrosa pues la hacen los certificadores. Esta parte quería comentar, me imagino que Ricardo también quiere decir algo al respecto.
2: Gracias, ingeniero. Sí, efectivamente. Yo tal vez lo que pasa es que la pregunta dice que yo no lo vería como una desventaja, al contrario, lo veo como una ventaja a aquellas empresas que ya tienen un ERP porque la realidad es de solo adaptar sus sistemas al nuestro, se hace un consumo de web services y, y ya se pueden empezar a generar las facturas. Entonces, ciertamente es un period, una fase de implementación, pero hay negocios de negocios. Ustedes van a ver en los próximos meses está entrando una empresa esta de, de parqueo, Vive Paz, que está viendo que cuando uno llega a un parqueo, automáticamente le lee la placa y levanta la taranquera, eso automáticamente va a disparar la factura electrónica. Ellos hicieron una adaptación de su software, que es una cosa muy sofisticada, eh, muy bonita, eh, que va a estar global. Eh, Perdónenme si me lo anticipo a los bancos, ¿va? pero ya no tardan los bancos en decir, miren, ups, me había olvidado contarles que les vamos a dar esto, y ahí van. Y ese tipo de iniciativas tienden, a, lejos de ser desventaja, una ventaja, porque usted puede amarrar algo que antes hoy, antes de esto no se podía, hoy ya se puede, porque usted sale, pasa con su carro, le debitan la tarjeta, genera la factura, y está esperando de bajar la ventanilla, y si está lloviendo, y ese tipo de cosas. Y así como eso, eh, muchas empresas, hay RPS gigantesco nosotros tenemos, como bien lo dice el ingeniero, el privilegio de haber ustedes van al supermercado y ustedes ven que es la factura nada, de que, que aquí no pasó nada, porque han hecho trabajos muy grandes de pegar los temas de ellos a los nuestros y ahí es donde nosotros les explicaba que estamos en medio en punto, entre punto dos y medio de segundo y tres de un segundo. Eh, lograr eso en tecnología para el volumen que nosotros manejamos es algo muy difícil, pero que ya lo hemos logrado y la es que la normativa que la SAT puso ha sido muy clara y ha ayudado a vamos a hacer esto de una mejor manera
1: eso lo quiero ahí eh, Por favor. complementar Por favor. un poquito lo que decía el licenciado Ricardo Carrillo y es que es importantísimo ver el tema de que la factura aquí al ERP no lo afecta, sino lo alimenta y no solo se queda la operación y se hizo la venta lo que permite la factura electrónica es automatizar todo el proceso desde la venta hasta la baja de inventarios entonces ah. Le elimina procesos administrativos y operativos a las empresas, las vuelve mucho más ágiles, mucho más fáciles de controlar, evita el robo, cualquier fraude,
2: los ayuda enormemente en la factura electrónica. El ingeniero, se, se mandó, la verdad, complementó, súper bien.
0: Excelente, sí, excelente escuchar los diferentes puntos de vista y nos ha quedado bastante clara esta pregunta importante, como bien lo decía el ingeniero al principio de su respuesta. Tenemos más preguntas para compartir, aún nos quedan unos minutos y estamos aprovechándolos al máximo. Albita Catalán nos dice, estamos por implementar un sistema contable ERP. Este maneja su propio formato y archivo electrónico. ¿cómo se puede integrar esto a FEL?
2: Mire, la realidad, si me permite, ahí es un tema la, eh, técnico en funciones oh, del amarre que se puede hacer con el sistema. La SAT definió una estructura en XML estándar y nosotros somos los obligados a pegarnos. Ahora, el, el formato, si la empresa lo tiene así, en cuadrado, triángulo, eso es totalmente irrelevante. La SAT ha sido muy flexible en ese sentido ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la SAT es que la, el XML, que es lo que hay atrás de la factura, eso llegue a la SAT en el formato que ellos tienen establecido. Entonces, eh, claro, que si alguna empresa pide, mire, no, yo quiero mi, mi, mi logo, lo quiero en la esquina derecha y, pues, todos esos son cambios que se deben de programar. Se puede programar, tenemos empresas que, que lo requieren de esa manera, pero no hay ninguna limitación. Más que todo es un tema de, de, de programación y que les llevará tiempo a las empresas a enlazarse. Pero en este caso, tanto la SAT, eh, que lo ha dejado, que es eh, libre para efectos que media vez cumplamos los certificadores con el formato XML, por lo demás, eh, siempre y cuando se cumplan las reglas que dicen las leyes de lo que debe llevar una factura, en, no, hay ningún, no ha habido ningún inconveniente con el tema. No sé si, me, si estuvo bien, le, ingeniero, o algo no dije bien.
3: No, no, ahí en ese tema estamos.
0: No
3: tengo
0: sí. nada que agregar. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias por, por la respuesta, licenciado. ¿Algo que quiera agregar, licenciado en al respecto?
1: No, no, no. Yo creo que aquí el experto es el eh, licenciado Ricardo Carrillo.
0: Sí, definitivamente, nos ha dejado bastante explícita esa, esa respuesta. Queremos agradecerles, hubiéramos querido seguir con ustedes platicando muchísimo tiempo más. Gracias por compartir sus conocimientos, gracias por compartir su expertise en el tema y, en definitiva, eh, este... Espacio, creo yo que va a ser compartido muchas veces porque es información muy valiosa y que debe llevar a muchas personas, no solamente acá en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Los despido uno por uno porque yo sé que tienen un mensaje final, licenciado José Adolfo Ibarwen. Eh, gracias por haber estado con nosotros.
1: Sí, no, muchas gracias ahí a todos y, y ahí eh, también muchas gracias al ingeniero David Beltrán y al licenciado Ricardo Carrillo por, por acompañarnos aquí en este programa de invitados y muchas gracias Verónica ahí por la presentación y ahí sí que pues incentivando aquí a todos los clientes a que, a que se acerquen con nosotros, al final del, de, la, de la pantalla va a aparecer el correo donde nos pueden escribir, nosotros los vamos a estar contactando y asesorándolos con lo que ustedes necesiten, cualquier duda que tengan en general, con mucho gusto vamos a estar a la orden, nosotros con Guatefactura trabajamos muy de la mano, tenemos un equipo dedicado a esto, tanto del lado de Guatefacturas como del lado de Banco Industrial, porque la idea es apoyar a la mayor cantidad de clientes posibles a que se suban al barco. Eh, yo creo que esto es el futuro y, y tenemos que ir para adelante. ¿verdad? Gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Gracias a usted, licenciado, por este espacio y por toda la información. Ingeniero, gracias por su valioso tiempo y por toda la información que ha compartido con las personas que nos están viendo en el espacio de invitados. Gracias, ingeniero.
3: Mucho gusto, Verónica. Gracias por la invitación que nos hicieran. Estamos ahí para servirle y como decimos en SAT, estamos contribuyendo por el país que todos queremos.
0: Excelente, gracias. Gracias, ingeniero, por haber compartido con nosotros todo su conocimiento al respecto. Y, por supuesto, licenciado Ricardo Carrillo, gracias por compartir eh, todo lo que usted sabe al respecto y cómo se ha formado este liderazgo latinoamericano y, desde luego, todo este expertise que usted ha tenido para compartir con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Pues Muchas gracias a, a usted, Verónica, por la conducción del evento. La realidad es que me quitaron a, aquí al ingeniero, al licenciado Ibargüen, a quien quería pues, agradecerle que nos, el Banco Industrial nos ha dado el privilegio de ser su empresa aliada con esto, y, el, y tanto el, el licenciado, el ingeniero David Betrán, que es una persona extremadamente ocupada. Ustedes ahí donde lo ven, lo ven muy tranquilo, pero realmente es uno de los funcionarios más ocupados de la administración tributaria y que nos ha apoyado en, en este tema. Y, José, reitero mi, mi agradecimiento. El privilegio pa, para nosotros es poder estar aliados con ustedes. E, ingeniero, de nuevo, mire, en verdad agradecemos que usted se haya hecho el esfuerzo. Sabemos lo ocupado que se mantiene. Y, y le reitero nuestro agradecimiento a los dos. Muchas gracias.
3: No para servirles. Es un gusto. Gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Ya vieron la magia de la tecnología. Esto es maravilloso. Salimos, entramos, acá nos comunicamos todos. Así que muchas gracias al licenciado Ibargüen, al licenciado Carrillo y al ingeniero bertrán por habernos acompañado esta tarde. Una tarde más que productiva de la que tenemos que hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, a todas las personas a las que queremos darles este mensaje, toda esta información eh, y la importancia que es el poder subirnos como lo decía hace unos minutos a este tren digital de la factura electrónica así que muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Verónica de León Regil y como en todos los momentos que hemos tenido de crecimiento gracias a Banco Industrial dentro de esta plataforma les digo gracias y estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque pronto tendremos mucho más contenido de valor, mucho más contenido a través del cual seguiremos creciendo como guatemaltecos de la mano por supuesto de Banco Industrial, recuerden que para más más información, pueden ingresar a www.guatefacturas.com importante, www.guatefacturas.com y así pueden tener muchísima más información al respecto y ya conocer qué es lo que más les conviene dependiendo de cada una de sus necesidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Verónica de León Regi y este fue un Espacio Más de Invitados.